0: 各位弟姊妹，大家平安，欢迎您收听2024年2月5日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是马可福音十二章十三到二十七节。马可福音十二章十三到二十七节内容是关于纳税和死人复活的问题。首先，我们来看《马可福音》十二章十三到十五节。后来，他们打发几个法利赛人和几个西律党的人到耶稣那里，要救着他的话陷害他。他们来了，就对他说：“夫子，我们知道你是诚实的，什么人你都不寻情面，因为你不看人的外貌。”乃是诚诚实实传神的道。纳税给该杀，可以不可以？我们该纳不该纳？耶稣知道他们的假意，就对他们说：“你们为什么试探我？拿一个银钱来给我看。”经文十三节。后来他们打发几个法利赛人和几个西律党的人到耶稣那里。要就着他的话陷害他。十三节的西律党的人，并不是宗教团体，而是罗马帝国的傀儡政权西律王朝的支持者。西律党的人是西律王朝的支持者，他们在政治立场上间接的效忠罗马帝国。至于十三节的。法利赛人，他们通常并不热衷政治。法利赛人打从心里面就厌恶罗马帝国的统治，所以法利赛人他们也厌恶清晰律的希律党人。但是这两个水火不容的阵营，因为要除掉主耶稣这个共同的目标，他们彼此却联手起来。要来陷害耶稣。弟兄姊妹，在最终与神隔绝的人，在抵挡神的事情上面，总是很容易的走在一起。经文十四到十五节，我们看到这两个一丘之貉的阵营，联手来试探耶稣，要寻找控告耶稣的把柄。他们问了一个非常险恶的问题，说：“要不要纳税给罗马该杀皇帝呢？”这个问题，如果耶稣说可以，那么法利赛人就会控告耶稣，说他对犹太民族不忠；如果耶稣说不可以纳税，那西律党的人就会向罗马巡抚控告耶稣谋反。十四节纳税的税，原文是指人头税。在罗马帝国直接管辖的省份，凡是男人在十四岁以上，女人在十二岁以上，一直到六十五岁为止，每个人都必须缴纳人头税。十四节的该杀，这是罗马皇帝的称号，代表罗马帝国。当年罗马帝国强行的向犹太人征税，曾经引起主后六年加利利人犹大的起义。这位犹大的追随者后来被称为奋瑞党。所以，法利塞人和希律党人提问的问题，对当时候的犹太人和罗马帝国都非常的敏感，尤其当时候有。成千上万的犹太人涌入耶路撒冷过逾越节。经文十四节，这神的道原文是“神的道路”。弟兄姊妹，人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透呢？然而属灵的人参透万事，却没有一人能看透了他。格林多前书二章十五节。当年在犹太地通行的三种银币，有罗马银币德拿利乌，有希腊银币德拉克马，以及推罗的银币瑟克勒。给该沙上税使用的钱币是指罗马银币德拿利乌。回到今天的经文。马可福音十二章十六到十七节，我们该纳不该纳？耶稣知道他们的假意，就对他们说：“你们为什么试探我？拿一个银钱来给我看。”耶稣说：“该杀的物当归给该杀，神的物当归给神。”他们就很稀奇他。关于当年。纳税的这些罗马银币上，这个银币上可以有罗马皇帝盖杀的肖像，并且用拉丁文刻着盖杀的字样。经文十七节的盖杀所代表的是罗马的政权。听懂什么？上帝国的子民，一方面我们在地上要顺服在上执政掌权的。罗马书十三章第一节说：“因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。即使是不合理的税收、腐败的政府，如果没有神的允许，也不会临到神的百姓身上。”所以十七节主说：“该杀的物当归给该杀。”罗马书十三章第七节说：“当得罪的给他。”上税。经文十七节的“归给”意思是偿还所欠的债。当时愤锐党人为了忠于神，他们反对向罗马缴税，但主耶稣却指出来：神国的子民要知道，在该杀的权柄之上还有神的权柄。因此，神国的子民要学习。客旅寄居的日子，要倚靠主的恩典住在地上，以神的信使为粮，顺服执政掌权者，按照地上公民的权利和义务去参与。而这些在上有权柄的人，他们都是神的用人，是与我们有益的。罗马书十三章第四节。经文仔细解说，该杀的物当归给该杀，表明一切不属神的神绝对不要，属地的不能和属天的混为一谈。神所要建立的是神的国度，神的国建造的内容、方法、权柄、途径都必须是属天的，所以教会。不应该把该杀的活动都混杂到属灵的活动里，也不应该让该杀混杂到基督的身体。如果教会没有分别为圣，硬是把属地的和属天的内容勉强的混合在一起，虽然出发点是善良的，但是人。体贴肉体所发的热心，结果是什么？事与愿违，神不悦纳，神也不同在。到最后呢，只是落入只有人肉体的活动，却没有神圣灵的同在，热闹一场，转眼成空。教会的历史告诉我们，属地的总会污染。破坏属天的船航行在海面上没有问题，但海水进入船舱的里面，船就会葬身海底，要很留意。另一方面，经文十七节说：“神的物当归给神，一切属于神的，神绝不容许被侵夺。”当属地的权柄越过了界限，侵犯到更高的属天的权柄的时候，神国的子民要坚定立场，顺从神，不顺从人，《使徒行传》五章二十九节。但是我们同时要谨慎，当我们说要顺从神，不顺从人之前，请你。先用诗篇119篇来审察自己，弟兄姊妹，我们不能够嘴巴说我们要顺从神，却对神的旨意一知半解。那我们到底在顺从什么？我们到底是怎么样的一个情况在顺服神呢？如果我们对神借着圣经所启示的旨意都不愿意遵行，你如何说？你顺从神不顺从人？恐怕是既不顺从神，也不顺从人，这都是自我中心的罪恶。一个既不顺从神，也不顺从，也不服从人的人呢、啊，将来必然经不住呢上帝的审判。回到今天的经文。马可福音十二章十八到二十三节。沙都该人常说没有复活的事，他们来问耶稣说：“夫子，摩西为我们写着说，人若死了，抛下妻子没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子；第二个娶了他，也死了。”没有留下孩子，第三个也是这样，那七个人都没有留下孩子，末了那妇人也死了。当复活的时候，他是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。经文十八节，撒都该人常说没有复活的事，他们来问耶稣。法利赛人和希律党人刚走，沙都该人紧接着就来了。十八节的沙都该人大都是祭司和贵族。沙都该人是政治上的既得利益者。沙都该人他们接受希腊化的思想，与罗马帝国妥协。沙都盖人也是犹太教中的理性主义者，就像今天自称基督教的新派、自由派、不信派这些理性的不信者，他们只注重今生，不考虑来世，也不相信复活、灵魂、天使。沙都盖人，他们只接受摩西五经。并不接受希伯来圣经中的另外两个部分，也就是先知书和圣卷。撒都该人也不接受法利赛人的遗传规条。当年的祭司长和大祭司都是撒都该人。撒都该人控制着耶路撒人的圣殿，而法利赛人则掌控各地的会堂。沙都该人的著作在圣殿被毁之后，并没有存留下来。后代的人只能够透过法利赛人的著作，稍稍的了解沙都该人的立场。经文十九节的内容是根据摩西律法，神明记二十五章五到六节。十九节的精神是表明神所赐的产业。神必看顾保守，可以永远传承下去。儿女就是神所赐的产业，神必看顾保守。当年撒都盖人他们以属地的眼光来看二十到二十三节的这个例子，因此他们无法理解将来在复活之后属天里的光景。弟兄姊妹。我们如果还是活在属地里，行事为人只凭着眼见，不凭着信心，《哥林多后书》五章七节，这样的人也无法领会属天的事。关于二十三节的看法，当时候法利赛人认定这样的妻子在复活的时候是属于第一任的丈夫。回到今天的经文。马可福音十二章二十四到二十七节，耶稣说：“你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。论到死人复活，你们没有念过摩西的书，荆棘篇上所载的吗？神对摩西说。”我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。你们是大错了。经文二十四节，耶稣说：“你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？”撒都该人自以为明白圣经，其实他们知道的非常的肤浅。并没有深入的理解经文属灵的意义，自然也就无法晓得神的大能，所以不相信神能使死人复活。今天所谓的那些理性的不信派、自由派、新派神学，他们的错误也是因为不明白圣经，不晓得神的大能。他们从属地的眼光来看圣经，自然就无法接受一位能够行神机属天的神。弟兄姊妹，我们现在的形体是必朽坏的，是羞辱、软弱、属血气、属土的血肉之体；而将来复活之后的形体是不朽坏的、荣耀的、强壮的、灵性的。属灵的属天的灵体，《哥林多前书》十五章三十五到五十节。属地的人总是根据今天这个身体来推断将来复活之后的情形，所以他们是无法认识属天的事情。经文二十五节说：“乃像天上的使者一样。”这是指在属天的境界里。复活之后的人，他们乃是像天使一样，不需要嫁娶。二十五节主耶稣特意提到天上的使者，因为撒都盖人不相信有天使。弟兄姊妹，杀都盖人根本的问题，还不是婚姻嫁娶的问题。杀都盖人根本的问题是，他们。不相信有复活，沙杜盖人只接受摩西五经，所以主耶稣就使用摩西五经上面的话来作为依据回答他们。经文二十六节的内容是引用神当年在荆棘火焰中亲自向摩西所说的话，出来几期三章六节，而当年。神也是在对话中向摩西启示，他的名字是“我是自有拥有的”。出来，起起三章十四节，神是永恒不变的神。经文二十六节，神的自我启示显明，神是亚伯拉罕的神，以上的神，雅各的神。这就表明永恒不变的神和选民。建立永恒不变的关系，在这个前提之下，神不会让死亡来终止神与人立约的关系。所以二十七节说，神不是死人的神，乃是活人的神。没有什么能够叫我们与基督的爱隔绝，这是个关系。没有什么任何的诠释。包括死亡，在基督的爱里面，我们有永，我们跟神有永恒的关系。弟兄姊妹，亚伯拉罕、以撒、雅各虽然已经死了，但神必定会叫他们复活，否则神就只是死人的神。神国的百姓，神国的百姓是谁？神国的百姓是在基督里得生命的人，在神的国度里所充满的是重生得救的生命，他们不被死亡所困住，因此没有重生复活的生命是无法进神的国。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。